0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Zwei-Paar-Schultern-Podcast. Heute heißt es wieder, New Work trifft Vereinbarkeit. Und wir sprechen diesmal über ein Thema, das wirklich für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin wichtig ist. Nämlich das betriebliche Gesundheitsmanagement. Dass das viel mehr ist als jährliche Grippeschutzimpfung und Rückenschulung, das weiß meine Gesprächspartnerin ganz genau. Katrin Terwil hat sowohl Klinische als auch Wirtschaftspsychologie studiert, berät Unternehmen auf deren Weg zu einem nachhaltigen Gesundheitsmanagement, ist Expertin für betriebliche Resilienz und außerdem Teamlead bei Zalando für Health and Equality.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr. bin ganz gespannt auf das Gespräch.
0: Und wir haben auch heute gleich zwei Premieren und darauf freue ich mich jetzt ganz besonders. Zum einen haben wir zum ersten Mal das Thema Gesundheitsmanagement. Wir sprechen ganz viel über verschiedene Facetten der Vereinbarkeit, auch der Mitarbeiterorientierung. Wir sprechen über Lösungen für... Eltern, wir sprechen über Lösungen für Pflegende und so weiter. Aber wir haben heute ein Thema, was wirklich alle Mitarbeiter angeht. Das ist das Gesundheitsmanagement. Und wir haben eine zweite Premiere heute. Wir haben zum ersten Mal einen Hund mit im Raum. So, das heißt, also wenn jetzt hier irgendwie was ist, wir wirken abgelenkt oder es gibt äh, ungewohnte Geräusche, dann ist das Kio. Genau. Halt jetzt habe ich mir den Namen sogar gemerkt. Sehr schön. Ähm, ich habe dich gerade schon im Vorspann ganz kurz vorgestellt. Vielleicht kannst du uns mal so, so einen kleinen ersten Einblick geben, was ist denn heute Gesundheitsmanagement? Weil wenn ich so an meine früheren Arbeitgeber zurückdenke, ähm, dann war das die Grippeschutzimpfung im Herbst und dann war das die Rückenschule. Und dann war es das auch schon wieder. Was verstehst du heute unter Gesundheitsmanagement?
1: Das, was du beschreibst, ist ja das, was man unter betrieblicher Gesundheitsförderung versteht. Das sind in der Regel Sachen, die sich ähm, um, sag mal, das eigene individuelle Gesundheitsverhalten drehen und das mal so ein bisschen anfeuert. Also so nach dem Motto, ihr könnt auch ein bisschen Obst essen oder nehmt doch den Tee anstatt die Cola. So, das sind, das ist, glaube ich, das, was am das, was traditionell Gesundheitsmanagement ist. Und was für mich heute modernes Gesundheitsmanagement ist, ist Gesundheit eben auch ganzheitlich zu denken und Gesundheit als Arbeitsfähigkeit zu verstehen oder auch mit Produktivität. Jetzt haben man den schwer atmen. Produktivität legt sich erstmal hin. Ähm, also äh, groß, also das, das groß zu denken und eben äh, zu sehen. Also für mich geht es da um, um Bindung, um Zufriedenheit, um Innovation und Kreativität. Also sind wir, wenn wir auf der Arbeit sind, nicht nur nicht krank. Also das ist Gesundheitsmanagement auch sehr oft noch. Äh, guckt dann auf den, auf den Krankenstand. Und ähm, wird daran gemessen und für mich ist Gesundheitsmanagement eben überhaupt nicht, wer ist gerade anwesend, sondern sind die Anwesenden in ihrer vollen Blüte, können die sich total entfalten, fühlen die sich wohl, würden die den Arbeitgeber weiterempfehlen und ähm, ja sprühen die vor Energie, weil sie einfach so zufrieden sind auf der Arbeit. Und wenn man das so denkt, dann ist es eben was sehr, sehr Breites und dann ist es ja absurd zu denken, dass ein Rückenkurs schlechte Führung wettmachen würde. Also für mich ist das ein holistischer Ansatz, der dadurch auch dazu führt, dass ich mich eigentlich in alles einmische in der Firma, was irgendwie dazu führt, dass ich als Mitarbeiter eine bestimmte, eine bestimmte Experience habe. Ich muss übrigens entschuldigen, wenn ich zwischendurch so englisch rede, weil, weil mein aktueller Job viel auf Englisch ähm, stattfindet und ich manchmal gar nicht die deutschen Begriffe dazu kenne. Das kann also zwischendurch passieren.
0: Wenn du das heute so anschaust, deine tägliche Arbeit, wie ist da die Abwägung zwischen der äh, körperlichen Gesundheit und der mentalen Gesundheit? Hat das, ist es das etwa Pari-Pari? Hat das
1: einen, einen anderen Stellenwert bekommen? Also ich würde sagen, dass sich äh, mein Team im Speziellen sogar mehr auf die psychische Gesundheit konzentriert. Das hat zwei Gründe. Es gibt bei uns noch ähm, ein zweites Team, das ähm, sich um die Arbeitssicherheit kümmert. Und dort liegt zum Beispiel auch die Ergonomie, also dass, dass ein anderes Team sich auch um das Thema zum Beispiel Möbel kümmert, ähm, und das heißt, das hat ja auch wiederum viel mit physischer Gesundheit zu tun. Und ähm, dann gibt es noch die Betriebsmedizin, die wird über mein Team organisiert. Also das heißt, es gibt solche Aspekte, aber da ein Großteil der Mitarbeitenden, für die ich zuständig bin, eher mh, so klassische Office-Jobs macht, ähm, also eher denkend, geht es oft um Rücken, Augen, aber dann eben auch vor allem die Psyche. Und dann ist es ja auch so, dass ähm, Zalano eine sehr, also sehr junge Belegschaft hat und äh, deswegen uns manche Themen, die vielleicht andere Arbeitgeber bewegen, nicht in dem Ausmaß bewegen. Also äh, Rente, Frührente, sowas. Ich glaube, es gab bisher eine Person, die in Rente gegangen hm. ist. <lacht> Dazu muss man sagen, ähm, wenn ich erzähle, dann spreche ich größtenteils nicht über unsere Logistikstandorte, weil das... Ähm, im Fokus von jemand anderem im Unternehmen ist. Ich kann das gerne aber zwischendurch erwähnen, wenn dich da was interessiert.
0: Was mich interessiert, neben deiner Arbeit in dem großen Unternehmen, bist du ja auch für viele kleine Unternehmen als Ansprechpartnerin da und, und unterstützt dort auch diesen Weg hin zur, zum betrieblichen Gesundheitsmanagement und so weiter. Wo steigst du da ein bei den Unternehmen? Haben die schon das Bewusstsein oder holen die dich rein und sagen, wir bauen das jetzt von Null an auf?
1: Also vor allem natürlich vor der aktuellen Rolle habe ich das viel mehr gemacht. Im Moment muss ich schauen, was sich dann zeitlich vereinbaren ist zum Thema Vereinbarkeit. Da geht es dann natürlich, also das heißt, ich mache, bin jetzt im Moment nicht ständig mit Unternehmen in Kontakt, aber wenn, ist das ganz oft ganz individuell, was genau die Frage ist. Also manchmal ist es sehr speziell, wir müssen uns mal um unsere Führungskräfte kümmern oder wir wollen das Thema psychische Gesundheit angehen. Wie startet man denn? Oder äh, wir wollen gerne Schulen zum Umgang mit psychischen Erkrankungen. Also ganz konkret, was mache ich denn als Führungskraft, wenn mich jemand anspricht und in Tränen ausbricht oder sagt, mhm. ich habe eine Depression. Also das können manchmal sehr konkrete Sachen sein und manchmal auch sowas wie, was ist denn jetzt eigentlich Gesundheitsmanagement? Was ja. muss man denn da bedenken? Oder einfach mal erzählen, was ist mein aktuelles Gesundheitsmanagement und gibt es was, was ich total übersehen habe?
0: Also ist da dein Eindruck, ähm, rufen die dich, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn die einen Fall haben oder mehrere im Unternehmen oder kommen die doch schon eher dann?
1: Also was ich ähm, schwierig finde, ist eher der Wunsch, nach, ähm, ja, nach so einem bestimmten Training oder einer bestimmten Maßnahme. Und das ist eben leider im Gesundheitsmanagement insgesamt eher so ein, ein Marathon. Und auch noch ein Marathon, wo man die Erfolge nicht ganz so leicht messen kann. Hm. Also weil als Arbeitgeber man ja eigentlich nur diese Abwesenheitsdaten hat, was ein ziemlich schlechter Faktor ist eigentlich, um Erfolg zu messen. Wie ich gerade gesagt habe, geht es ja um viel mehr und man ganz viele Gesundheitsdaten nicht hat, in der Regel, dann also macht gute Analysen ist es äh, total schwer, auch Erfolg zu messen. Das heißt, man kann bei so Einzelmaßnahmen ja fast nur das Gefühl haben, dass das gar nichts gebracht hat und vielleicht stimmt es auch sogar. Also das ist, glaube ich, die Herausforderung, dass so ein bisschen der Wunsch da ist, nach der Lösung, hm. der Software oder hm. Der, hm. Dem, der einen Person, die man einstellen müsste. Das, das ist ja
0: genau bei den Themen ganz oft so. Man möchte eigentlich diese eine Schraube haben, an der man dreht und dann ist die Welt in Ordnung. Und am Ende hat man am besten auch noch mehr Umsatz gemacht oder eine höhere Marge eingefahren. Ähm, du vereinst ja vom, vom, vom Ausbildungshintergrund her zwei, zwei ganz spannende Welten. Einmal die klinische Psychologie und dann auch die Wirtschaftspsychologie. Und du hast das beschrieben, das habe ich von dir selber gehört, ähm, das ist eigentlich so ein Spagat in der Wissenschaft. So Eigentlich äh, gehören die Sachen nicht zusammen. Ähm, kannst du dem Laien erklären, warum das zwei Welten sind?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch unterschiedliche Menschen anzieht. Ich habe das im Studium so erlebt, also ich habe damals Diplom noch auf Diplom studiert, da konnte man zwei Schwerpunkte wählen. Und so kommt es, dass ich sozusagen zwei Abschlüsse habe. Das ist heute gar nicht mehr so einfach, also nicht sozusagen, ich habe Wirtschaftspsychologie und klinische Psychologie dann als, als Hauptabschluss gemacht. Und also das waren wirklich zwei gespaltene Lager. Das eine waren, waren die, die gesagt haben, okay, ich möchte, ich möchte Menschen helfen, ich möchte so ganz nah dran sein an jemandem, äh, vielleicht auch so dieses, ich, ich möchte ganz in die Tiefe gehen, ich, also so, so ein bisschen das Leid mir angucken auf eine Art, ich möchte verstehen, wie die Psyche genau funktioniert. Das ist ja auch was sehr Individuelles, also klar, in der klinischen Psychologie guckt man sich auch Gruppen an, aber an sich ist es ja was, was sehr aufs Individuum geht. Und denn auf der anderen Seite in der Wirtschaftspsychologie ging es um Auswahlprozesse, um Trainings, um Evaluation von Personalentwicklung, um verschiedene Führungsstile. Es ist ein bisschen konzeptioneller auf eine Art und es geht dann mehr in Richtung Beratung. Und ich glaube, die Lebensmodelle, die man sich dann vorstellt, sind ja auch wahnsinnig unterschiedlich. Also ob ich mir vorstelle, ich sitze dann irgendwann in meiner eigenen Praxis mhm. auf dem Sessel oder ich arbeite in einer großen Firma in der Personalabteilung und mache da Karriere. Und ich, also für mich war das damals ganz schwierig, da irgendwie mich zu entscheiden, dann habe ich mich erst für die Psychotherapieausbildung entschieden und konnte mich damals irgendwie noch nicht so sehen in der typischen Karriereleiter und hatte ein bisschen Angst, dass das meinem früheren, ich sag mal, Punkermädchen, äh, ich <lacht> zu sehr widerspricht.
0: Also, was, was ist dann passiert, dass es doch in die andere Richtung ging?
1: Ähm, ich glaube, ich habe mich dann eigentlich nie komplett entschieden. Ich habe immer beides gemacht. Also, ich habe während der Psychotherapieausbildung ähm, angehende also Azubis, die später im Vertrieb gearbeitet haben, geschult oder Menschen im Callcenter. Ich habe irgendwann angefangen, auch so Führungskräfte Schulung zu geben. Ich habe mal so einen ganz besonderen Auftrag gehabt, wo der Geschäftsführer eines großen deutschen Unternehmens bedroht wurde und dann wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, da zu unterstützen weil eben jemand psychisch auffällig war. Und also es gab immer beides und ähm, ich wollte auch immer beides machen. Ich konnte mir nie vorstellen, also je weiter ich Erfahrung in der Psychotherapie gesammelt habe, desto weniger konnte ich mir vorstellen, nur das zu machen. Und ähm, dann habe ich eben die aktuelle Stellenbeschreibung gesehen und irgendwie hat sie mit mir gesprochen und es haben auch tatsächlich zwei Menschen unabhängig voneinander gesagt, guck mal, ich habe die Stellenausschreibung gesehen, die klingt irgendwie nach dir. Und so. Und ich weiß noch, dass ich damals irgendwie echt gedacht habe, was mache ich denn eigentlich, wenn mir zugesagt wird, weil ich da hatte mir eigentlich meine Selbstständigkeit schon so aufgebaut. Ähm, genau, ja, aber so bin ich da hingekommen. Also äh, es ist weiterhin so, dass ich die Psychotherapie einen tollen ähm, Job finde und also also irgendwie, eine, dass das eine Leidenschaft von mir ist, dass ich jetzt keine Abkehr, weil ich das irgendwie alles furchtbar finde, aber dass Arbeitsumfeld war mir am Ende ein bisschen zu einsam. Das ist eigentlich interessant, weil viele ja. sagen, Psychotherapie, das ist doch mit Menschen, das ist doch, ähm, ne, man ist ja nie, nie alleine und das ist auf die eine Art wahr, aber auf die andere, das ist das, finde ich, einer der einsamsten Jobs der Welt.
0: Und man muss wahrscheinlich auch viele Sachen mit sich selber dann hinterher ausmachen, oder? Dass man
1: Ja, ähm, also es, ich fand nicht die größte Herausforderung, so die Geschichten zu verdauen, sondern eigentlich ähm, so, wer mein, mein eigenes Befinden zu ähm, irgendwo zu lassen. Also, mhm. also wenn es mir mal nicht gut ging, ähm, es, man erzählt ja nicht drüber, wie es einem selber geht. Und mir hat so ein bisschen gefehlt, was ich in einem Team schön finde, dass man auch mal gefragt wird, wie geht's denn dir heute? Möchtest du einen Tee haben? So und Selbst in der Gemeinschaftspraxis, auch wenn man da sehr nett miteinander umgeht, ist das ähm, ist das auch eingeschränkt. Weil wenn man jetzt acht Stunden am Tag jemandem zuhört, dann ist es nicht so, dass man sich in der Mittagspause hinsetzt und erst mal die anderen fragt, so, wie geht es denn euch eigentlich?
0: Du hast vor kurzem mal einen ganz interessanten ähm, Beitrag veröffentlicht und bei vielen, glaube ich, auch so einen kleinen Aha-Moment äh, ausgelöst zum Thema Resilienz im Unternehmen. So Resilienz, das kennen wir eigentlich so aus dem, ja, aus dem eigenen, man ist krank, man, man muss irgendwie gesund werden wieder, man hat eine Krise und idealerweise kommt man gleich stark oder stärker wieder heraus. Ähm, du hast das aber in den Unternehmensfokus gerückt und ähm, auch gesagt, das ist ein Thema, was immer wichtiger wird. Warum?
1: Ähm also Resilienz ist gerade so ein ganz heiß diskutiertes Wort. Ich glaube, weil das ein bisschen klingt wie dieser Easy Fix, den sich alle wünschen. Also so, wenn wir alle resilient sind, das kommt also aus der Mechanik, dass sich die Form zurückformt nach Belastung, also irgendwas wieder wieder in die alte Form begibt und das klingt natürlich irgendwie total super und es klingt so wie dann müssen wir uns ja keine Sorgen mehr machen, dann überstehen wir alle so eine Pandemie ohne Probleme, wir formen uns danach alle wieder zurück, wenn wir denn überhaupt also oder wir sind nur eine Sekunde vorformt und ich glaube deswegen hat das gerade, ist das gerade so sexy und ähm, es gibt natürlich Studien dazu, dass Menschen resilienter sind als also bestimmte Menschen resilienter sind als andere, das ist hat angefangen auch früher wirklich nach ähm, nach KZ-Aufenthalten zum Beispiel, dass man sich gewundert hat, wie schaffen das eigentlich, also warum sind einige Menschen danach psychisch gesund? Hm. Ist, das, ist das nicht der Ort, wo es eigentlich klar ist, dass es einem danach psychisch sehr schlecht gehen muss? Oder auch Kinder, die Gewalt erfahren haben, wieso sind die, einige von denen, komplett gesund? Und so hat sich die Resilienzforschung ergeben, sei ja eigentlich auch erstmal schön ist zu gucken, was hält uns gesund und nicht immer nur, was macht uns krank? Hm. Hm. Genau, und ist, man kann Resilienz sicherlich ein bisschen lernen oder üben, also bestimmte Gedanken, die einem helfen, resilient zu sein, also wie man auf die Welt schaut, eher optimistisch auf die Welt zu schauen, eher sich zu denken, dass man aus Dingen schon was lernen wird, dass das schon irgendeinen Grund haben wird, dass das jetzt nichts mit mir persönlich zu tun hat. Nicht so, ich habe es verdient, immer passiert mir sowas. Und sicherlich macht es Sinn, darüber als Unternehmen sich Gedanken zu machen, ähm, aber, und darum drehte sich mein äh, mein Beitrag eben auch, ich finde das auch riskant, weil das ein bisschen so klingt, als würde man, wenn man als Unternehmen Resilienz von Mitarbeitenden trainiert, wollen, ähm, dass die sich eine noch dickere Jacke anziehen, damit sie äh, eventuelle, ich sage jetzt mal Schläge, das klingt sehr hart, aber im übertragenen Sinne, wenn man sich überlegt, woher die Resilienzforschung kommt, äh, Schläge besser ertragen und ähm, Deswegen finde ich das sehr, sehr kritisch, wenn ein Resilienztraining nicht auch beleuchtet, was ein Unternehmen gerade tut, um ähm, eben möglichst wenig ähm, Stressoren zu verursachen. Mhm. Also ich finde, das ist schon etwas sehr beidseitiges Gesundheitsmanagement, geht immer um beides. Also was, kann, was, was kannst du tun, was können wir als Unternehmen tun?
0: Also das heißt, du schaust ja noch ganz genau an, wie ist die Unternehmenskultur, wie sind die Führungskräfte aufgestellt, wie wird kommuniziert?
1: Genau, also man schaut sich im Gesundheitsmanagement, wenn man es gut macht, wirklich ganz, ganz viele Ebenen an. Es gibt verschiedene Modelle, die da helfen. Es gibt ein ganz bekanntes Modell, das heißt, nennt sich Haus der Arbeitsfähigkeit. Da geht es um verschiedene Stockwerke, vom sozialen Umfeld privat bis zu oder auch gesundheitliche Faktoren bis zur Führung, aber auch Werte. Fähigkeiten, also passen, also bin ich zum Beispiel unterfordert, überfordert, bräuchte ich eigentlich noch ein Seminar, um meine Rolle überhaupt gut machen zu können, kann ich mich mit dem Unternehmen identifizieren und was sonst auch noch hilfreich ist, ist die sogenannte Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, das ganze Gesundheitsmanagement finde ich übrigens halt komplett nur sperrige Begriffe, die alle total unsexy sind, das wäre so eigentlich das erste, was man ändern müsste mhm. und die auch auf Englisch kaum zu übersetzen sind, aber im deutschen Gesetz verankert sind und deswegen irgendwie aber auch so bestehen bleiben müssen, auch oft auch tatsächlich. Also die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung basiert eben auf ganz viel arbeitspsychologischer Forschung. Man weiß ja eigentlich relativ gut, welche Faktoren psychisch belastend sind für die meisten Menschen oder zumindest für viele. Und ähm, diese Ebenen kann man sich in einem Unternehmen angucken. Wie sind Arbeitsprozesse, wie sind Arbeitsstrukturen, gibt es viele Unterbrechungen von Arbeit. Das ist ganz, ganz oft ein Problem, so Fragmentierung von Arbeit, darunter leiden sehr, sehr viele Menschen im Moment. Ähm, ich finde übrigens das sogar ähm, noch schwieriger remote jetzt fast. Also klar, man kann irgendwie einschalten, ich bin gerade nicht erreichbar. Aber da ist dann ja auch oft die Sorge, dass es so wirkt, als würde ich in der Zeit mir einen Tee machen, während auf der, wenn man jetzt so gemeinsam im Büro ist, vielleicht durchaus sowas geht, wie mal Kopfhörer aufsetzen, um zu zeigen, ich muss mich gerade mal konzentrieren. Mhm. Mm. Jetzt bin ich bin ich abgeschweift. Was sollte ich eigentlich sagen? Die Analysen, da lohnt es sich, sich ganz viele verschiedene Ebenen anzugucken von den Arbeitsmitteln. Also es kann ja auch sein, dass mich wirklich krank macht, dass der Drucker nie funktioniert. Also also natürlich führt das nicht zu schwerwiegenden psychischen Schäden, wenn der Drucker nicht funktioniert, aber da kann sich ganz viel dran aufrollen. Da habe ich mein Unternehmen beraten, wo es irgendwie um die Kaffeemaschine ging, die immer kaputt war und das war dann eine der ersten Sachen, die wir angegangen sind, weil an dieser Kaffeemaschine so viele Sachen deutlich wurden. Irgendwie mhm. gab es eine Verantwortungsdiffusion, wer ist denn jetzt fürs Reinigen zuständig? <lacht> es gab irgendwie Schwierigkeiten beim also Ideenmanagement oder beim Beschwerdemanagement, wo wenn man, wenn das nun nicht funktioniert mit dieser Kaffeemaschine, wo melde mhm. ich mich? Und auch so, dass der Informationsfluss war offensichtlich gestört, weil wenn es Gründe gab, die Kaffeemaschinen nicht zu erneuern, wurden sie auf jeden Fall nicht kommuniziert. Hm. Und ähm, das heißt, man kann an solchen Analysen auch ganz, ganz spannende Dinge ableiten. An scheinbar banalen Dingen. Ja, aber das ist
0: toll, weil das ist ja wirklich eine erstmal auf den ersten Blick eine ganz banale Geschichte, die Kaffeemaschine, und dann doch äh, ein Kernproblem irgendwo, in dem Unternehmen zumindest. Jetzt hast du gerade schon so, so einen kleinen ähm, Ausschwenker gemacht ähm, Richtung Remote-Arbeit, ähm, wenn man das letzte halbe Jahr mal Revue passieren lassen. Da ist ja ganz, ganz viel passiert und vieles auch so ein bisschen gefühlt im Zeitraffer. Also vielleicht auch für dich als Wissenschaftlerin eine ganz interessante Phase, weil man hat gesehen, was passiert, was sonst über sehr langen Zeitraum passiert, auf einmal in kürzester Zeit. Wie entwickeln sich bestimmte Sachen? Homeoffice wurde auf einmal ein ganz zentraler Punkt der Arbeit und du sagst jetzt schon, ähm, das hat nicht nur Vorteile vielleicht kannst du da ein bisschen genauer noch ausholen, weil das finde ich gerade ein ganz wichtiges Thema, weil es wird ja überall gehypt, nach wie vor, Homeoffice ist die Lösung.
1: Ja, also ich finde, ich, ich finde Homeoffice an sich toll, also weil es Flexibilität ermöglicht und weil es dadurch auch eine gewisse Diversität im Unternehmen ermöglicht, weil es, ähm, weil es bestimmte Lebensmodelle vereinen kann. Beispielsweise asynchrone Kommunikationen, ähm, die eher früh aufstehenden, die eher spät aufstehenden, ähm, die die irgendwie gerne auf dem Land wohnen wollen, aber äh, trotzdem in einer großen Firma arbeiten wollen und so weiter und so fort. Also erstmal ist das natürlich toll, weil es ähm, so schön individualisierbar ist, aber die die wirklich Probleme sind aus meiner Sicht auch, dass ähm, A, wirklich dieser menschliche Kontakt fehlt. Also ich bin, man kann vieles, man kann jetzt man man kann vieles ähm, online machen, ähm, aber ich finde wirklich, dass es was anderes ist, gemeinsam diesen Raum zu teilen. Also dass wir zum Beispiel jetzt gerade, natürlich mit Abstandsregeln, aber gemeinsam mhm. in einem Raum sitzen, ist was ganz anderes als, also bin ich mir sicher, dass ich mich daran länger erinnern werde und anders mhm. erinnern werde, als wenn das jetzt ein Online-Gespräch wäre, eins von vielen, weil das so, mhm. weil so viel dazugehört, dieses der Raum, in dem wir sind und auch die meine Augen so ein bisschen durch den Raum wandern mhm. können und deine, ja, deine, deine ganze Aura so wahrnehmen können. Ich finde, dass das schwieriger ist, sich aufeinander einzustellen und sich miteinander zu verbinden, wenn man dieses alles nicht hat. Und was eben auch aus meiner Sicht fehlt, ist diese sind die kleinen Dinge zwischendurch, die keinen Anruf rechtfertigen würden. Oder für die wir jedenfalls normalerweise keine Anrufe tätigen oder keine Chatnachricht, sondern was alles so zwischendrin passiert. Ein Team, was an einem Tisch sitzt und ähm, zwischendurch einfach mal einen Witz macht. Oder es passiert irgendwas Tollpatschiges, man lacht gemeinsam drüber. Äh, oder man äh, geht gemeinsam Mittagessen. Oder man tauscht sich zwischendrin aus und unterhält sich zum Beispiel über den Hund oder spielt gemeinsam mit dem Hund. Ähm, also all diese kleineren Dinge, die das äh, auf so eine besondere Art eben zu einer kleinen Familie werden lassen, ähm, das Team, das ist das, was, glaube ich, gerade fehlt und was aus meiner Sicht psychische Folgen haben, die wir noch nicht absehen können, mhm. wenn wir wirklich so viel auf Remote umstellen. Es gibt natürlich auch Menschen, die schon sehr lange Remote arbeiten und die damit auch zufrieden sind. Es gibt auch andere, die arbeiten sehr lange Remote und sagen, es ist eigentlich furchtbar für mich. Ich suche, warte darauf, dass mhm. es wieder anders ist. Also es gibt es ja auch. Und dann zum anderen glaube ich, dass wir das gerade auch ein bisschen romantisieren, das ganze flexible und Homeoffice aus einer Brille heraus, wo Menschen vielleicht gerade ähm, privilegiert auch sind und wohnen, also am Stadtrand mit Balkonen und ähm, und äh, dem ja dem Wald vor der Türe und, äh, und so weiter und so fort und den glücklichen Familien, mit denen mhm. sie mehr Zeit verbringen können. Aber es ist ja eben nicht das Leben von allen, es, äh, die psychische also die psychische Belastung von vielen steigt gerade enorm. Es ist jetzt natürlich schwer zu sagen, ist es das Remote-Arbeiten oder ist es die Pandemie. Aber die häusliche Gewaltrate ist angestiegen, Suizidraten steigen an. Und ich meine, es ist halt, es ist eben nicht für alle schön in der Wohnung oder zu Hause oder in der Beziehung. Und das, glaube ich, dürfen wir im Moment auch nicht vergessen, dass das. In der Regel schöner wird für die mit mehr Geld oder mhm. mehr Privilegien.
0: Jetzt haben wir Stand heute. Äh, wir sind Ende Oktober. Es zeichnet sich ab, dass wir im November wieder alle mehr zu Hause sein werden müssen. Ähm, wir sind in der dunklen Jahreszeit, du hast gerade schon angesprochen, also Depressionen, Suizide und sowas. Äh, die Rate wird auf jeden Fall hochgehen. Was, äh, was müssen oder was können Unternehmen und Führungskräfte jetzt äh, beachten und, und vielleicht auch ändern gegenüber den Mitarbeitern?
1: Also zum einen ist ja die Frage, gibt es überhaupt irgendeine Anlaufstelle, an die ich mich vertraulich wenden kann? Ist das vielleicht ein externes Employee Assistance Program oder ist das eine interne Stelle oder vielleicht sogar beides? Ich bin ein ganz großer Fan von so genannten Hybridmodellen. Ich versuche bei uns immer auch interne, interne Stellen und externe Stellen zu schaffen. Ich glaube, dass das tolle Synergien ergibt, aber dass es wenigstens eine Stelle gibt, also dass ich mich irgendwie dazu positioniere, wie jemand Unterstützung finden kann. Oder wenigstens Wissenteile, also dass, wir, dass man zum Beispiel einen Intranet-Artikel hat, äh, wie finde ich am schnellsten Psychotherapie zum Beispiel oder äh, welche Anlaufstellen gibt es sonst noch, was kann ich tun. Ähm, das ist, glaube ich, so das Mindeste, was man gerade machen kann. Und ansonsten auch die Frage, wo hat denn das Teilen darüber, wie es mir geht, wenn ich das möchte, denn eigentlich ein Raum und das hat es eben oft nicht in einem typischen Jurfix oder in einem typischen Teammeeting, Es wäre eben irgendwie auch komisch, wenn man dann käme mit mir geht's gerade furchtbar und äh, da finde ich selber, also ich bin selber ja auch Führungskraft wichtig, auch ab und zu mal nur das zum Thema zu machen und zu sagen jetzt machen wir, lassen wir mal alle Arbeitssachen beiseite und es geht, ich, mich interessiert nur, wie es euch geht und wenn ihr nichts Privates teilen möchtet, fein, dann gerne, wie es euch gerade mhm. auf der Arbeit geht oder mit eurem Projekt, aber viele nutzen das ja, wenn man ein vertrauensvolles Verhältnis hat, auch um was Privates mal zu teilen. Also ich glaube, man muss dringend auch so Inseln schaffen, wo das Private sein darf. Das ist eben schwer in einer stressigen Zeit. Ich glaube, die, die Arbeitsbelastung ist ja gerade recht hoch in vielen Firmen. oder ist oft ja ein Thema, nicht nur während einer Pandemie, aber ich glaube, das ist ja in vielen Firmen so, dass das noch obendrauf gekommen ist. Umso wichtiger ist es, klare Räume zu haben für, für die psychische Gesundheit. Mhm. Und ansonsten mh, versuchen wir gerade auch selber ein bisschen damit zu experimentieren, wie wir uns wieder auch menschlich begegnen können. Äh, ein bisschen wie die eben beschriebenen Zwischendrin-Momente. Also was es für Formate geben könnte, wo man sich vielleicht auch mal ähm, unabhängig von der eigentlichen Arbeit begegnen kann. Also hm. da sind wir noch ein bisschen im Brainstorming. Also ein paar Ideen gibt's.
0: Da gibt's okay, ganz eine Menge, was noch passieren kann. Ähm mein Eindruck ist, wenn ich wenn ich äh, mit den Unternehmen zusammenarbeite, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst oder mir jetzt völlig widerlegen kannst, aber dass sich generell Frauen leichter tun, nach Hilfe zu fragen, Hilfe anzunehmen, als es die Männer machen. Ist das. Merkst du das auch oder gibt es das sogar irgendwie da wissenschaftlich belegt?
1: Äh, ja. Ähm, es ist, ich glaube, dass ähm, das Gesundheitsmanagement zum Beispiel oft ja auch eher weiblich geprägt ist, also auch mhm. bei uns, das ist eher ein, auch ein weiblicher Programm, genauso wie Psychologie ja eher weiblich ist ähm, und ich glaube, auch da muss man ein bisschen aufpassen, dass die Angebote auch passend sind und irgendwie die Themen passend sind. Ähm, ich finde da sehr, sehr wichtig, dass es vielleicht auch ein gewisses äh, Role-Modeling gibt, also wenn eine männliche Führungskraft auf einer Bühne mal sagt, das und das kann man machen, wenn es einem zu viel wird, so und so mache ich das, wenn mir was zu viel wird oder wenn es mir nicht gut geht, dass das sicherlich viel hilft. Ähm, ich kann das jetzt, also ich glaube schon, dass, dass also ich erlebe eigentlich viele Männer, die sehr offen und sehr gut über Emotionales reden können. Nichtsdestotrotz gibt es zum Beispiel so Phänomene wie, ähm, seitdem es das Wort Burnout gibt, trauen sich mehr Männer in Behandlungen. das irgendwie scheint, Scheint ein bisschen besser zu passen zum männlichen Stereotyp von. Äh, von also, wenn es mir nicht gut geht, dann, dann ja, also dann muss ich mich schon vorher tot gearbeitet haben, dann ist das irgendwie auch gerechtfertigt. Einfach so eine Depression, ähm, und dabei ist fachlich Depression und Burnout ja sehr, sehr nah beieinander, wenn nicht das Gleiche. Ähm, aber das, äh, die beiden Worte werden sehr unterschiedlich benutzt. Und ähm, das ist zum Beispiel aufgefallen, als ich noch in der Psychiatrie gearbeitet habe. Die Männer, die kamen, die hatten. Meistens ein Burnout und hm. keine Depression. Hm. Wie gesagt, obwohl das für uns fachlich auf dem Diagnose scheint, das als gleiche ja, ist. Aber ja. das war sehr wichtig im Selbstverständnis. Also ich merke
0: es ganz oft, dass sowas wie Führungskräfte-Coaching oder sowas, das ist relativ etabliert inzwischen auch anerkannt. Ich merke dann auch in meinen eigenen Gesprächen auch mit Führungskräften, die Tür ist zu, wir reden über Sachen und es kommt eine ganz andere Problemebene. Und ich sage, ich kann dir hier nicht helfen das ist ein psychologisches Thema, ich bin kein Psychologe, ich kann dir hier nicht helfen, Ich kann. du musst dir eine andere Hilfe suchen. Also, dass man über ein etabliertes Thema im Prinzip erstmal so in die Hilfesuche reingeht, das, das habe ich oft und ich dann wirklich sagen muss, nee, also da äh, bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner. Wir können ein berufliches Thema angehen, aber nicht das, das Psychologische. Also da deshalb finde ich es gut, was du gesagt hast, gerade so mit dem Role Models. Also sagt es auch, das ist völlig in Ordnung, hier gibt es Hilfestellungen, kommuniziert die Angebote im Unternehmen auch ganz klar, was, was, was. Können wir als Unternehmen euch geben, wo sie die Anlaufstellen? Also, ich denke mal, das sollte sich jeder im Unternehmen nochmal auf die Fahne schreiben, diese, diese Angebote bereitzuhalten.
1: Ich glaube auch, dass, ähm, dass es auch ein Problem ist, dass die Hilfsangebote oft wiederum ähm, sehr, sehr wenig unternehmensnah wirken. Also, so eine klassische Psychotherapiepraxis hat irgendwie auch so ein, ja, weiß ich nicht, entweder es gibt welche mit so einem esoterischen Touch, es gibt welche, die irgendwie sehr so, wo dich die Taschtuchpackung schon anwinkt und ähm, sehr so wirken wie, okay, hier kommt man hin, wenn man einfach völlig am Boden zerstört mhm. ist. Und so für das Dazwischen gibt es nicht ganz so viel. Ähm, und also da hoffe ich mir auch mit, mit meinen beiden Berufswelten vielleicht genau diese Lücke auch schließen zu können. Also dass vielleicht ähm, ein, eine Beratung dazu, brauche ich jetzt eigentlich ein Coaching oder eine Therapie und was würde mich da erwarten und was denn vielleicht auch meine Berührungsängste helfen kann, um das einzuordnen. Das wissen ja nun viele auch wirklich überhaupt nicht, wo starte ich denn mhm. jetzt? Muss ich in die Klinik? Muss ich, brauche ich einen Life-Coach? Brauche ich Psychotherapie? Und wenn ja, welche? Und das ist ja auch überfordert und Coaching ist oft erstmal das am wenigsten stigmatisierte und das naheliegendste und das hat man vielleicht schon mal gehört und das ist dann eben oft der Einstieg.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Also brauchen wir zusammenfassend, wir brauchen bessere Begriffe als die sperrigen, wir brauchen angenehmere Atmosphäre und äh, ich glaube, um so ein bisschen Einstieg in das Thema zu bekommen, du hast jetzt auch einen eigenen Podcast äh, an den Start gebracht, gerade ganz frisch, ähm, der auch die Leute nochmal in die, die verschiedensten Themen so ein bisschen reinholt. Vielleicht kannst du nochmal die Idee dahinter kurz verraten.
1: Ja, das ist tatsächlich für mich gerade ein ganz äh, aufregendes Kapitel. Ich habe mit meiner Kollegin Tina Steckling, die ähm, eine psychotherapeutische und psychologische Praxis hat in Neukölln, ähm, gemeinsam den Podcast Deep Shit Talks äh, ins Leben gerufen, gestern die erste Episode veröffentlicht, Freitag. Die äh, wird die erste inhaltliche Folge an den Start gehen, da geht es eben auch um psychische Gesundheit, auf der Arbeit gehen, also passt genau zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben und unser Wunsch ist, dass wir äh, das Thema eben genau zwischen diesen beiden Extremen, entweder so eine ganz äh, distanzierte professionelle analytische Sichtweise, also viele erleben ja Psychotherapie als was sehr distanziertes, wo jemand von oben herab so mit der Brille guckt und Sachen auf dem Klemmbrett notiert, ähm, oder eben auch etwas was äh, nicht fachlich und irgendwie mit, ähm, also äh, aus der, ich sage ja, esoterik Ecke, aber auch aus so einer, ähm, ja, man muss es einfach alles nur fühlen und das mal achtsam betrachten. Also da, es gibt ja auch wirklich viel Schabernack mhm. und uns da ähm, fachlich, nahbar, äh, vielleicht aber auch witzig zu positionieren und über verschiedenste gesellschaftsrelevante Themen zu reden, ähm, von wirtschaftlichem bis zu aber auch Themen aus der typischen psychotherapeutischen Praxis äh, von Beziehungen oder dem Elternsein oder Dinge, die einen vielleicht in, mitten in Berlin bewegen können mhm. und ähm, tauschen uns dazu fachlich aus, ein bisschen als würde man uns bei der Intervision zuhören dürfen.
0: Wir packen den Link auf jeden Fall in die Show Notes rein, weil ich denke mal, wenn einige jetzt neugierig sein und das Thema ein bisschen vertiefen, ihr wisst selber noch nicht, wo euch die Themen hinführen, ihr lasst euch so ein bisschen treiben und schwimmen und was gerade aktuell ist, äh, äh, kommt in die Folge rein.
1: Genau und wir haben auch uns vorgenommen, Fragen zu beantworten, also dass, und, dass man Impulse reingeben kann und wir besprechen die einen Podcast lang und sind mal gespannt, was kommt.
0: Und Kio wird immer dabei
1: sein. Kio wird, wirklich <lacht> dabei sein. Wir haben schon das erste Feedback bekommen, dass der jetzt einfach immer bei jeder Folge dabei sein muss.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Katrin. Wir das haben gesagt, wir machen so etwa eine halbe Stunde. Müssen wir müssen leider aufhören, weil äh, dieses Thema ist so komplex und hat, hat so viele Facetten. Ähm, aber ich denke mal, heute erstmal so ein bisschen an der Oberfläche gefischt. Und vielleicht gehen wir noch mal in ein Thema später ein bisschen tiefer rein. Gerne.
1: Vielen, ja. vielen Dank. Danke dir.
0: Hat dir die Folge gefallen? Dann würden wir uns freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt und unseren Kanal abonnierst. Mehr zum Thema New Work trifft Vereinbarkeit findest du regelmäßig unter www.2paarschultern.de